0: Здравствуйте! Уже глава вайра И это невероятная глава. Начинается она с большими благословениями, обещаниями. А врагами сара, наши отцы, отец и мать, которые не могли никак рожать, не могли иметь детей, получают благословения, получают новости. Вот-вот и ваш первый, ваш, ваш сын Ицхак родится. Начинается очень радостно, с большими надеждами. Но также в этой главе недели мы читаем о разрушении садоми и Гамора. Мы читаем о уничтожении людей, уничтожении места, которое в нем была большая живность и большое богатство. То, что может казаться очень печально, болезненно. И, за, и, и завершается эта глава уже с какими-то ощущениями, что может быть еще не все закончено, может быть, есть еще какой-то шанс. Есть еще возможность. Все-таки из Содома и Гаморра, кто-то смог выбежать, мог остаться в живых. После разрушения Садоми и Гаморра, все-таки есть какая-то полуулыбка, потому что из Содома и Гаморра все-таки смогли спаси, э, спас, э, спасаться льот его дочки. И несмотря на то, что они делают ужасное дело, есть там инцест, прелюбодеяние, которое нельзя из точки зрения Торы, и рождаются так дети, потому что они считали, что все, конец мира, больше жизни не будет. Надо как-то продолжить человечество. То, что выглядит настолько плохим и как очень болезненная ситуация после такого разрушения, как Содом и Гамура. Надо понять, кстати, из Дома и Гамура считается, что было место, которое в нем было невероятное процветание, а не какой-то ад. И у них рождаются дети... Но все-таки от этих детей, которые выходят от инцеста, в итоге выйдет один, его зовут царь Давид, тот, кто был невероятно важный человек для нашего народа и, дай Бог, для всего мира. Так что в этой главе мы видим вот эти такие качели между надежда и благословением, обещание, новая жизнь, невозможная новая жизнь, через разрушение, инцест, то, что выглядит очень плохим, но в итоге даже от этого как история нас в итоге научит. Выходит очень много добра, очень много да, хорошего, несмотря на то, что в короткий срок выглядит ужасно. Я хочу с вами быстренько пройти к часть автора, которую мы читаем в этот шаббат. Мы знаем, что в шаббат мы читаем главу недели Торы, и к ней мы добавляем какой-то трактат из наших пророков. И об этом я хочу чуть-чуть больше обсудить с вами и поговорить, потому что это поможет нам понять лучше то благословение, тот урок, который эта глава нам дает, то, что мы сказали до сих пор. Мы читаем о Элиша. Элиша был ученик Илья, Илья Пророка, и сам очень важный пророк, известный пророк. И история с ним идет так. Есть там одна женщина, она находится в беде, у нее есть большие долги, ее муж умер, точнее его убили. И теперь кому она должна? Говорят, а, у тебя нету деньги нам дать? Не проблема, возьмем твои дети. Пусть они будут наши слуги, наши э, рабы, и тогда мы тебе простим долг. И она не знает, что делать, она идет к пророку, пророк ей говорит, что и как сделать. Там есть целое чудо с маслом, очень рекомендую вам прочитать, очень интересная история. Дальше другая история женщина, которая не может рожать ребенка, и порок дает ей благословение, что она сможет рожать ребенка. Очень-очень интересный момент, который описывает нам Тора, то есть Танах, та часть в пороках, которая обсуждает жизнь Элиша, жизнь этого порока. Вопрос, который мудрецы задают, в том числе Талмуди, почему Элиша обещает такие чудеса, обычному человеку. В чем, э, в чем смысл этих чудес? Откуда у пророка есть сила что-то менять вообще в природе? Человек будет молиться, как всевышние и так далее. То есть всевышние или сделают это чудо для человека, или нет. Но что вдруг здесь пророк обещает какие-то чудеса? Там дальше история, что э, тот ребенок, который пророк обещал женщине, которая у него не могли бы дети, И рождается этот ребенок, он умирает. И в итоге пророк воскрешает его из мертвых. Что за такая странная история? Откуда у пророка такие силы менять природу? Что здесь происходит? На самом деле, в первой истории, где женщина приходит к пророку и говорит ему, «У меня есть долги, что делать? Я не хочу, чтобы мои сыновья были были рабами». И пророк ей говорит, не проблема, «Иди ко всем, кто живут вокруг тебя, все твои соседи». И спрашивай от них пустые сосуды. Неважно целые, даже сломанные сосуды и бутылки. Все, что у них есть, бери, бери, бери. Наполняй свой дом. И чудо в том, что в итоге она начала наполнять их с чуть-чуть оливковое масло, которое у нее осталось а от этого чуть-чуть от этой маленькой бутылочки оливкового масла. Эта маленькая бутылочка наполнена все сосуды, которые были ее пустые, которые она взяла от друзей и от соседей и от соседях. И когда все было наполнено, только тогда этот, эта маленькая бутылочка масла перестала наполняться, наполняться, и наполняться. И, наполнять. и тогда еще одно чудо, вдруг а, цена оливкового масла выросла в разы, она продала масло, было достаточно денег и закрыть долги, и жить, и, и, и жить достойно. Но на самом деле это чудо не было у этой женщины. Пророк нам говорит, что происходит в сообщество, в человечестве, как вы живете, что он нам показывает. Люди готовы дать свои пустые сосуды, но сосуд, который в нем дать еду, напиток, воду, помочь, выкупить детей, это нет. Люди не были готовы дать все того, что у них есть. А пустой сосуд, да, пожалуйста. Но сосуд, который он наполнен с чем-то, дать другому, это нет. Против этого Пророк идет. Потому что мы видим это качество, да, пустые сосуды, да, но не наполненные. В чем-то это начинает напоминать нам о природе людей, которые жили в доме Гамора. Ради таких людей, которые застряли, которых в их окружении нету, те, кто дадут полный сосуд, Всевышний выходит и меняет природу и создает чудо. С помощью, конечно, своих пороков. Связано с этим в, в, в Талмуде, в, в, в трактат Баба Батра, есть рассказ, что один из римлян приходит к мудрецу Рабья Кива и спрашивает его, вот ваш Бог, вы говорите, что он любит всех, и он любит в том числе нищих, тех, у кого у них нету много, но если он так их любит, почему он их э, не комит? почему он им не дает больше э, благополучия, благосостояния, изобилия? И Ребекиев ему отвечает, это только для того, чтобы спасти от гегеном, спасти от ада, спасти от наказания, спасти от потери вообще жизни, смысл, смысл жизни или даже души. Не имеет это в виду, что тот, кто нищий, является ключом для спасения богатого. Богатый дал деньги нищему и искупил себя. Нет. Этот этап, который в нем нищий, готов принять от богатого, а богатый готов дать нищему, Они спасают друг друга. Они нужны друг другу. Это то, что развивает наши отношения в социуме. Открыть наши глаза. Что происходит вокруг меня? Насколько я заботаюсь о жене, о муже, о детей, о родителе, о брата, сестре, о соседях? Что происходит вокруг меня? Насколько там чисто? Как говорит э, очень, э, как сказать, автор, который я очень люблю, несмотря на то, что не совсем можно быть согласен, тем более, что у нас есть Туа, которой у него ее нет. Джордан Питерсон, как он говорит, перед тем, как ты выходишь исправить мир, уточни, что у тебя комната, э, как сказать, что ты, э, э, что ты собрал свои вещи дома, что у тебя есть порядок в своей собственной комнаты. Или, как даже лучше сказали наши мудрецы, в трактат А вот. «Никто не ожидает, что ты и я спасем весь мир». Не на нас исправить этот мир. Но, Но то, что в твоих силах делать, от этого нельзя спрятаться. Нельзя не делать то, что да, находится в наших силах и в нашей ответственности. Возвращаемся к Лиша, к пророку. Мы видим, что то чудо, которое он обещает и которое реализуется у этой женщины, которая должна была, не дай Бог, продать свои дети в рабство, происходит не только как какое-то личное чудо или подарок этой женщины, а это целый разговор с народом, с поколением, с человечеством, с то место, которое в нем находится эта женщина. Ко всем нам. И также дальше, когда Элиша, пророк, приходит к Шунамид, говорит ей, послушай, ты не можешь, у тебя не может быть ребенок, я тебе обещаю ребенок, и потом он его воскрешает. Это не был подарок для этой женщины. Это был подарок всем нам, потому что этот ребенок, как мудрецы нас учат, это и есть, это и есть пророк Хавакук. Это и есть пророк Хавакук, который мы уже упоминали в наших уроках. То есть это ребенок, который пришел в этот мир не только для этой женщины, а для того, чтобы в итоге принести пользу и служить народу, служить миру. Если суммировать все, что мы сказали до сих пор, идея, я надеюсь, ясна всем нам. Глава недели ⁇ обещание новой жизни Ицхака, что Ицхак родится у Авраама и Сары. Разрушение Содома и Гомора, который из него выходит в жизнь, который начинается ужасно через инцесс, но в итоге будет ввести в наш мир царя Давида. Связано напрямую с историей, которую мы читаем в пророках о Элиша. И о той женщине, которая живет в плохом, скорее всего, окружении. И пророк дает урок всем и также с той же женщиной, которая не может рожать, и она нее рождается ребенок, и ребенок умирает, и в, итоге, и в итоге пророк воскрешает его из мертвых. Что то все приходит нам говорить? Одна главная мысль. В мире, который много раз кажется, как будто мы живем в, каком-то, в какой-то ад, в ужасном состоянии, во время, когда у нас этот ковид, и настоящие, а не настоящие, застряли дома, не застряли дома, люди болеют, люди умирают, сложности с э, финансы, в мире, который в нем не всегда мы заботимся о друг друга, и наше окружение не всегда улыбается друг к друг другу, как и произошло с этой женщиной. В мире, который в нем есть Содом это Содом Гамора, несмотря на ее процветание личное, так как она отключилась от, 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 от остальных, она разрушается. И есть целое разрушение места и жизни людей, И можно подумать, можно поверить, что мы живем в ужасном месте. Что мы живем в ад. Что мы живем в то место, которое не хочет нас здесь. Это глава Торы. И чтение автора сразу после нее говорят нам, нет. Есть большая картина. Есть то, что мы называем на английском happy end. Есть хорошее разрешение. Мы все идем вперед в светлое будущее. Свет в конце туннеля, он всегда есть, даже если на данный момент я его не вижу, оно есть. из этого порок воскрашает из мертвых того, кто умер. Даже смерть. То, что кажется настолько перманентно и настолько правда для всех нас. Один из мудрецов Хасидуц сказал, что старость – это грех, который, который наказается смертью. Но это грех, который мы все в нем грешим. Даже смерть — это не конечный этап. И эта смерть, которую мы отменяем с помощью наших детей и потомков, в итоге также сама смерть отменится, и мы будем испытывать тхиятам это воскрешение из мертвых. А то, что кажется даже легче или ближе к нам, как леща, который исправляет людей, исправляет тот социум, который в нем живет женщина, которая должна вот-вот продать детей в рабство, он это делает, так и мы можем делать. Исправить то место, когда в нем мы живем. Как мы сказали, начинаем у себя дома. Начинаем тем, что у нас есть сила делать. Так что всем нам успех и удачи. Шабачалу.